0: Varenda människa har potential, varenda människa har olika gåvor som vi har fått som är medfödda, talanger, möjligheter som vi kan förverkliga. Och därför är det så viktigt vad du gör med ditt liv, därför att livet är ett antal år, det är en begränsad sträcka som vi har fått och frågan är vad du gör med de dagar som du har fått. Om du tar några av Bibelns gestalter som för mig är tragiska så kan jag nämna Simpson till exempel. Han som var så fruktansvärt stark som kunde besegra den ena efter den andra men slutar med en tragedi att han dör för att han säljer ut sin själ. Eller om du tar ett sånt namn som Judas Iskariot kallad av Jesus att följa honom och ge sitt liv och hjärta för honom slutar som en förrädare som går och hänger sig själv, ett misslyckat liv. Eller om du läser om den otäcka drottning Isabel i Gamla testamentet som förföljer Guds profet Elia och vill ta livet av honom och som förslösar sitt liv och sin potential. Något av det mest tragiska jag vet det är när jag ser att människor har gåvor som inte kommer i tjänst helt och fullt. Eller när människor fullständigt spolierar sina liv och missbrukar eller slösar bort möjligheter och chanser. Öppna dörrar som står där för dem som stängs därför att man väljer oklokt och gör dåliga val. En av de stora tragedierna det är när människor inte lever för något högre syfte, inte har någon djupare mening med sitt liv och inte är inriktade på ett mål som man är på väg emot. Det är ungefär som att köra bil med GPS, alltså att man kan veta var man ska komma, men utan att ställa in GPSen på en destination och bara köra omkring. Och så kommer man ingenstans och man är inte på väg någonstans och det finns inget syfte och ingen djupare Mening. Ibland lever vi människor våra liv på det sättet. Men det är också tvärtom. Om du tänker dig alla möjligheter som du har, alla gåvor som du har fått, all potential som Gud har lagt ner i ditt liv, så inser du också att om du förvaltar dem på ett bra sätt, det som Gud har gett till dig, då kommer ditt liv också att kunna vara ett äventyr, och du får vara med dig spännande saker, och du kan tjäna Gud hängivet. Och det blir väldigt, väldigt vackert. Och man kan ju ta motsatta exempel till Judas och Simpson och Isabel. Man kan ta aposteln Johannes som blev känd som den som älskade. Eller man kan ta moderna exempel som Moder Teresa som har gjort så mycket gott mot. Människor som har haft det så svårt Och så vidare och så vidare. Alltså man kan göra något bra med sitt liv Och man kan också göra något dåligt Därför är det viktigt hur man använder De gåvor som vi har Fått I den här världen Det är viktigt att du ställer dig frågor Frågor som Vad lever du för Vad är Guds vilja med ditt liv Vilka gåvor har du fått att förvalta Och vad drömmer du om När du tänker efter lite djupare för det kan väl inte bara vara så att meningen är att vi ska låta dagarna bara komma och gå som det inte finns något djupare syfte eller någon högre mening med livet. Därför är det viktigt att du är på jakt efter det som Gud har för ditt liv. Jesus berättar i Matteusevangeliet 25 kapitel om tre olika tjänare som har en herre som ger dem gåvor, talenter kallas det för i den berättelsen och det är stora gåvor. Kanske motsvarande 30 kilo guld är en talent. Alltså det är en jättestor skatt som de får. En får en talent, en får tre och en får fem. Och sen åker deras herre iväg och så säger han, förvaltar det här nu på bästa sätt du kan. Han som har fått fem talenter gör det bästa han kan, tjänar fem till. Han som har fått tre talenter gör det bästa han kan, tjänar tre till. Den som har fått en talent gräver ner den i marken och väntar på att hans herre ska komma tillbaka. Det är en liknelse som Jesus berättar, som faktiskt säger någonting om vad det är att förvalta ett liv, att ta ansvar för det enda liv som vi har fått och att försöka göra någonting bra av det och förmera de gåvor du har fått. Använda de talanger du har. Söka efter andliga nådegåvor, fördjupa ditt liv med Gud så att du kommer någonstans på resan med honom. En av de mest gripande ögonblicken i Nya Testamentet det är när det berättas om Maria, Jesu mor. Att hon får besök av en ängel från himlen som berättar om att hon ska föda Messias. Och så svarar Maria med de här orden Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig, med, det, med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det tänker jag är den stora öppningen för varje människa. Gud, det som du har tänkt för mitt liv. Det vill jag förverkliga. Det vill jag göra. Nu vill jag ta dig med till Efesebrevets andra kapitel. Och då står det så här ifrån den fjärde versen. Efezebrevet 2 och. Fyra. Men Gud, som är så rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Till av nåd är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar och ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra dem goda gärningar. Som Gud från början har bestämt oss till. Det här är starka bibelverser. Det säger att Gud älskar oss så högt. Och att han har gjort oss levande genom Jesus Kristus. Det vill säga synden som finns hos alla människor förstör och gör att vi drabbas av någon form av andlig död. Men Kristus kan göra en människa andligt levande när man blir född på nytt eller frälst eller ett Guds barn eller man tillhör Gud. Denna eviga gudomliga kärlek är det största mysteriet som finns i denna värld det mest ofattbara mirakel som existerar att Gud älskar oss mer än någon annan. Och Det största man kan få vara med om som människa det är att börja upptäcka att vi är inbjudna till Guds stora plan. Att träda in i hans stora berättelse och på det sättet få en djupare mening med vårt liv än att bara leva för oss själva. Vi kan börja leva för Gud och för Kristus och bli del i hans eviga rike. Det är helt fantastiskt. Och allt beror på en enda sak. Guds oerhörda nåd igenom Jesus Kristus. Kristus är den som öppnar dörren till Gud för oss. Då säger aposteln Paulus i Fesebervet 2 Av nåd är ni frälsta. Det beror inte på gärningar och ingen ska kunna berömma sig. Alltså vägen till frälsning, vägen till guden är Kristus. Men det är bara halva sanningen. Sen säger han också, men vi är skapade till att göra goda gärningar i Kristus av nåd. Ungefär så. Så det vill säga, den ena sanningen är denna, att det finns ingen väg att rädda sig själv och frälsa sig själv. Och vi blir inte frälsta eller räddade av gärningar eller Guds barn genom våra gärningar. Men den andra sanningen det är ju detta att just därför att vi är Guds barn så välkomnas vi in i detta väldiga eviga rike där vi är kallade att göra gott mot våra medmänniskor och använda våra gåvor. Vi brukar ofta betona nåden när vi läser i 2- men det står i vers 10 att vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det grekiska ord som används här i grundtexten i Nya Testamentet för hans verk det är poema på grekiska och det betyder ungefär som ett konstverk. Jag älskar den bilden som om Gud har förberett någonting i ditt liv som ett konstverk som ska fullbordas och målas som en vacker tavla. Gud har lagt potential och gåvor och talanger i ditt liv som du kan använda för att hans rike ska utbredas och för att hans vilja ska ske i den här världen. Du kan vara del av Guds syfte med den här världen. För mig är det helt fantastiskt. Livet blir så mycket större. Man kan ju använda sina gåvor bara för sin egen skull. Tjäna pengar, kunna köpa ett hus, kunna köpa en bil, kunna få en vettig vardag. Och så investera på banken och så tickar pengarna på och åren går. Men finns det inget mer än så? Jo, det finns något mycket större än det. Och det är att börja investera för Guds rike i ditt liv. Du kan till exempel istället för att bara spara pengar till dig själv understödja ett missionsarbete människor som lever i svält som kan få mat eller barn som inte har möjlighet att gå i skola som kan få ha råd att gå i skola helt plötsligt eller människor som aldrig någonsin har hört evangeliet om Jesus Kristus genom att du investerar i Guds rike med din ekonomi till exempel så kan vi skicka missionärer som predikar de goda nyheterna om att Jesus Kristus har dött för våra synder att han har uppstått ifrån det döda, att han lever igen och att han kan frälsa och rädda vem som helst och sätta oss i relation till Gud. Du kan få investera med ditt liv i Guds rike. Så vi gör inte goda gärningar för att bli frälsta. Vi gör goda gärningar för att vi är frälsta genom Kristus, Jesus. Och det är stor skillnad på det. Så samma nåd som gör att vi blir räddade är samma nåd som gör att vi får kraft att tjäna Gud och använda våra gåvor. Aposteln Paulus skriver i 1 Timoteus 1 och 12 om det är oerhörd att Gud har kallat på honom. Han som förföljde de kristna tidigare. Så skriver han. Jag tackar honom som gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han fann mig värd förtroende. Och tog mig i sin tjänst. Det är en sån stor insikt av tacksamhet. Paulus som har förföljt de kristna. Och till och med varit med och sett när kristna har blivit martyrer. Han säger nu. Jag tackar dig Gud för att du fann mig förtroendevärd att få stå i din tjänst. Och så blir han en av urkyrkans allra viktigaste missionärer. Det är häftigt också att få se när Gud kallar på människor. Innan jag flyttade till Karlstad för drygt tio år sedan och blev pastor här så jobbade jag i Pingstkyrkan i Jönköping och under tio års tid så jobbade jag dels som pastor men också som bibelskolelärare. Vi hade en ettårig bibelskola i Jönköping och kanske 300 elever under de där tio åren. Och några av dem är pastorer idag till exempel eller ungdomspastorer. Och det är fantastiskt att få se när Gud kallar på en människa och den människan börjar söka sig mot det som Gud har tänkt för dens liv. Det är helt fantastiskt och det rör mig varje gång jag möter människor som säger Gud knacka på mitt hjärta. Han vill något med mitt liv och jag ska göra det som han har sagt. Så det Gud har för dig, det är så viktigt. Och det kan hända på så många olika sätt. Det är ju inte bara att tjäna Gud i en kyrka, utan det är överallt där vi finns. En läkare som opererar en människa som är svårt sjuk gör en gudstjänst. En lärare som tränar barn i att läsa och skriva gör en gudtjänst om man gör det för guds ära. Och någon som hjälper människor som är i kris, i samtal, gör en gudtjänst. Därför kan du få använda dina gåvor till guds ära vad du än gör. Aposteln Petrus han säger så här i första Petrusbrevet 4, och 10 och 11: Tjäna varandra med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med en styrka som Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Det vill säga... De gåvor du har fått och man kan också be om andliga gåvor andliga nådegåvor som det står om i Nya Testamentet i Roma 12 och första Korinther 12 till exempel. De gåvorna har ett syfte och syftet är ju inte bara att du ska briljera och få använda gåvor och folk tycker wow, så fint hon sjunger eller vad duktig han är på att göra sitt arbete utan grejen är att de gåvor du har fått är till för andra människor. För att andra människor ska få bli välsignade, uppmuntrade och för att du ska ära Gud med dina gåvor. Och Det är så radikalt. Petrus säger i ett av sina brev att vi är alla kallade att vara präster. Vi tänker ofta att präster och pastorer är de som är avlönade i en församling. En kyrka betalar lön och så jobbar man som präst eller pastor. Men egentligen så är alla kristna, alla som bekänner Jesus som herre, präster inför Gud. Det vill säga man har ett uppdrag att ära Gud, att ge evangeliet till världen, att hjälpa människor. Vi är alla kallade att vara präster inför Gud, inte bara den som predikar eller den som missionerar eller den som gör gott utan alla är kallade att tjäna Gud. Sen finns det många olika sorters gåvor. I romabrevets tolfte kapitel så talar aposteln Paulus om profetians gåva, tjänandets gåva undervisningens gåva, tröstens gåva, gåvan att frikostigt dela med sig Gåvan att vara nitisk som ledare. Gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Vad betyder det? Jo, det betyder att den kristna kyrkan är en stor gemenskap. Och Det häftiga med denna gemenskap är att det är faktiskt den största gemenskapen i hela världen. Var tredje människa på jordklotet tillhör någon slags kyrka. Det är de största i världen av alla rörelser som finns- och församlingen, den kristna kyrkan, är kallad att tillsammans bygga upp Guds rike i denna världen. Och det gör vi genom att använda våra olika gåvor. Och det blir starkt i en församling när någon har profetisk gåva och kan tala profetiskt in i en människas liv. När någon tröstar och hjälper och när någon är frikostig och delar med sig och är generös- och någon säger jag är nitisk som ledare och vågar stå upp som ledare oavsett vad andra säger och tycker eller att ha undervisningens gåva och predika ordet och så finns det massor av olika gåvor. De här gåvorna är ju inte bara till för församlingen också de gåvor som vi har fått talanger och potential utan de kan man använda i sitt yrkesliv på sin skola eller där man finns i sin vardag. Och de flesta kristna är ju naturligtvis inte i kyrkan hela tiden utan det är pastorer och präster och diakoner och missionärer som har väldigt mycket tid att vara i byggnader som kyrkan. Men kyrkan är egentligen inte en byggnad utan kyrkan är du och jag. Det vill säga när du är på ditt arbete så är det kyrka där. Därför att du tror på Gud och du lever för Kristus och du har Guds närvaro med dig i ditt liv. Men det är ju viktigt också att man börjar upptäcka vad man har för gåvor. Och därför är det bra att ställa sig frågor. Vad är det som du dras till och som fångar ditt intresse för det första? Eller för det andra, vad är det som ger dig energi, glädje och väcker din entusiasm? Eller för det tredje, vad är det som du har en sån här naturlig fallenhet för som du känner, det här kan jag, det här är min grej. Det här är jag bra på och att du vågar stå upp för det. Så vi är alla kallade till tjänst i Guds rike. Att använda de gåvorna vi har fått i kyrkan men också i vårt arbetsliv, på vår skola, där vi finns i vår familj eller i vår vardag. Bland våra vänner, där är vi kallade att vara tjänst för Gud. Rick Warren har skrivit så bra om att vara i tjänst och vara hängiven i sin tro. Om du inte är engagerad i tjänst, vad har du för ursäkt? Abraham var gammal, Jakob var osäker, Lea var ful, Josef var misshandlad, Moses stammade, Gideon var fattig, Simson var beroende, Raka var omoralisk, David begick äktenskapsbrott, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Jona var motspänstig Nomi var enka, Johannes döparen var excentrisk Petrus var impulsiv och hetlevrad. Marta oroade sig mycket Den samariska kvinnan hade flera misslyckade äktenskap bakom sig Zacchaeus var impopulär, Thomas tvivlade Paulus var klen till hälsan, Timotheus var blyg och det var stor variation på deras brister. Men Gud använde var och en av dessa människor, och han använde dig om du slutar att komma med ursäkter. Jag är helt säker på, när ditt liv går mot sitt slut, om du säger: Jag förverkligade inte det som Gud hade för mig, eller jag tog inte vara på mina gåvor som jag borde ha gjort, då kommer du att ångra dig. Så ta vara på det som Gud har lagt i ditt liv och gör det bästa med det som du har fått. Se till att det förökas, växer, precis som Jesus berättar om liknelserna i talenterna. Så utveckla din gåva, det som Gud har gett dig för det första. För det andra, när du får kritik för det kommer du få förr eller senare så ge inte upp och backa inte undan, utan se det om det är god kritik så lyssna på den är det destruktiv kritik så stäng öronen ordentligt för det tredje, var inte rädd för att misslyckas, det gör vi alla, Men hur skulle man kunna göra något viktigt med sitt liv om man aldrig får misslyckas man kan inte cykla perfekt från början, man kan inte vara en skicklig violinist från början, det går inte att köra bil perfekt från början allt kräver träning allt kräver utveckling och kunskap och till slut, Paulus skriver också i första korinterbrevet det tionde kapitlet så här. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör allt till Guds ära. Det här är så befriande för mig. Det löste mig, tycker jag, tydligt. För jag tänkte så mycket när jag var ung kristen att om jag läser Bibeln då är jag andlig och om jag ber då är jag andlig och om jag delar med mig av min tro och evangeliserar då är jag andlig eller om jag fastar då är jag andlig och då kan jag göra ett saker till Guds ära men aposteln Paulus tar med hela livet in i den kristna tron och så säger han om du äter eller dricker eller vad du än gör så gör allt till Guds ära om du lever för något större än dig själv, om du lever för Guds ära- då kommer du märka att ditt liv blir väldigt, väldigt meningsfullt, spännande och ett äventyr. Andrew Crouch, han har skrivit så här till slut. Hur kan jag tacka för allt som du har gjort för mig? Varje liten sak är bevis på din kärlek till mig. En lovsång från miljoner änglar kan inte uttrycka min tacksamhet- och vad jag nu är och någonsin kommer att bli, lämnar jag helt till dig. Min Gud tillhör äran. Amen.